0: Herzlich willkommen zur Folge 2 von unserem gemeinsamen Wachstumsprojekt. Wachstumsprojekt, über deine Ängste hinauszuwachsen. Ich bin Alex und mir gegenüber sitzt wie immer Nico Hildebrand, der Gründer der smarten Osteopathie in Ingolstadt. Hallo Nico. Hallo Alex. Nico, ich habe über das Wachstumsprojekt nachgedacht. Du hast ja letztes Mal den schönen Satz gesagt, über seine Ängste herauszuwachsen, ist vor allen Dingen ein Rauswachsen aus der Komfortzone. Dann ist mir aber klar geworden, aus der Komfortzone rauszugehen bedeutet auch ein großes Stück Veränderung. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter unseren Hörern einige dabei sind, denen Veränderungen Sorgen oder vielleicht sogar Wiederängste bereitet. Was kannst du uns über Angst vor Veränderungen sagen?
1: Als allererstes muss ich sagen, dass jedem Menschen, sobald er seine Komfortzone beginnt zu verlassen, eine Angst begegnet. Das ist bei jedem so. Es gibt Menschen, die haben dieses Gefühl anders abgespeichert. Die fühlen da eher das Adrenalin. Das, das Kribbeln im Blut empfinden Sie als etwas Positives. ja? Das leichte Vibrieren im Inneren, die die leichte Unsicherheit, das, das gibt Ihnen das Gefühl zu leben. Das ist das gleiche Gefühl, was jemand abgespeichert hat, der Angst vor Veränderung hat. Das ist das gleiche Gefühl, er hat es nur anders gelernt zu interpretieren. Und das ist eben die Krux der Ängste. Sie sind Erfahrungsinterpretationen. Sie sind das Ergebnis dessen, was du in deinem Leben gelernt hast und ganz, ganz häufig leider das, was du auch verdrängt hast. Ja, die meisten Menschen wissen ja nicht um ihre Anatomie, also wie sie gebaut und also wie sie gebaut sind und wie sie funktionieren. Und es ist halt leider so, dass unsere Gehirnentwicklung erst mit dem neunten Lebensjahr so weit ist, dass wir mehr hier sind. Ja, dass wir eine Charakteristik ausbilden. Alles, was vorher geschieht, kann sehr stark ins Vergessen geraten. Und leider sind es aber nicht Dinge, die dann einfach verschwunden sind, sondern es sind Dinge, aus denen wir Automatismen gemacht haben. So wie die Selbstverständlichkeit, dass wenn ein Wecker klingelt, dass man ihn ausmacht. Da fängst du nicht dran über, drüber nachzudenken. Es das ist, das ist etwas, das hast du in deinen ersten Lebensjahren gelernt. Das ist ein sauberer Automatismus und den leider wirst du nicht nochmal hernehmen und überarbeiten. Warum sage ich leider, weil gerade solche Automatismen manchmal machen, dass wir unglaublich gestresst sind, eben wie die Angst vor Veränderung. Das ist ein Automatismus in erster Linie und dessen muss ich mir als allererstes bewusst werden, hey, ich habe kein, kein Problem, ich habe keinen Knacks, ich habe keinen Knall, ich empfinde ein Gefühl, das jeder andere auch hat, nur ich habe es bis hierhin das ist auch wichtig. Ich habe bis heute, bis hier so interpretiert, dass ich mich davor fürchte. Und die Konsequenz daraus war, dass meine Handlung eine Vermeidungsstrategie ist. Das ist das Einzige und das ist die echte Wahrheit. Alles andere ist Mumpitz. Das muss ich leider dazu sagen. Also es ist Mumpitz und wenn jemand eingeredet hat, du hast einen Knall, du bist psychisch krank oder du bist falsch,
0: dann hat er dich belogen. Es tut mir leid. Meinst du mit Vermeidungsstrategie in Bezug auf eben diese Angst vor Veränderung, dass viele Leute gar keinen Bock auf Veränderung haben? Es,
1: der Automatismus macht, dass ich mir meine Komfortzone sehr genau abstecke. Das heißt, jemand, der Angst vor Veränderung hat, ich nehme mal wieder die Beispieltechnik maximale Angst, also wirklich nichts Unvorhergesehenes dürfte passieren, kein, kein Gedanke wird zugelassen, der, der anders ist als das, was ich in meinem Gedanken gut habe. Das ist auch Angst vor Veränderung. Wenn ich der Meinung bin, ich weiß alles und ich habe alles gesehen und, und die Welt ist genau so, wie ich sie mir vorstelle, da gibt es keinen Zweifel dran. Wenn ich der Meinung bin, die Welt ist böse, dann ist sie es auch. Das Beispiel, die Welt ist unabdingbar gut und ich beharre darauf, ist sehr unwahrscheinlich bei jemandem, der Angst vor Veränderung hat. Die Sicht ist da eher, oder der Fokus ist eben eher auf die dunklere Seite der Welt gerichtet. Und da ist ja auch die Erfahrungsprägung gewesen auf der Schattenseite, auf der Seite des Leids. Und das ist ein ganz großes Problem und hier auch eine Krux, weil Komfortzone bedeutet nicht das, was wir unter einer Gemütlichkeit bei einem Sofa verstehen. Komfortzone bedeutet, ich bin es gewohnt. Und zu meinen Gewohnheiten kann leider auch gehören, dass mir der Rücken immer wehtut. Zu meinen Gewohnheiten kann auch gehören, dass mich jemand scheiße behandelt. Zu meinen Gewohnheiten kann auch gehören, dass mich Menschen beleidigen. Zu meinen Gewohnheiten kann gehören, dass ich misshandelt werde. Zu meinen Gewohnheiten kann gehört, dass ich mir immer sage, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Zu meinen Gewohnheiten kann gehören, dass andere darüber entscheiden, was ich in meinem Leben erreichen werde und was nicht, was möglich ist und was ist unmöglich. Und wenn dir das nur hart genug eingetrichtert wurde, mit genügend verbalen oder auch physischen Schlägen, das ist ja vollkommen egal, dann wird diese Angst in dir erstarken. Der einzige Weg daraus ist die neue Erfahrung. Die Erfahrung, dass dieses Kribbeln in deinem Körper auch was Positives sein kann. Die Erfahrung, dass auch eine Veränderung etwas bewirken kann, dass dein Leben zu einem Besseren hin verändert. Das ist ein Prozess, der viel Überwindung kostet, ich weiß, der viel Kraft kostet und deswegen gibt es auch hier Strategien, um diesen Prozess mit dem ersten Schritt zu beginnen. Das ist unglaublich wichtig. Du brauchst einen ersten Schritt und der muss immer so klein wie möglich sein, dann kannst du ihn gehen und nach dem ersten folgt automatisch der zweite.
0: Bevor wir uns jetzt diesem ersten Schritt zuwenden, der mich natürlich wirklich extrem interessiert, würde ich aber gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen und würde vor allen Dingen nochmal auf dieses Thema Komfortzone kurz eingehen. Mhm. Du hast ja gesagt, Komfortzone bzw. keine Veränderung bedeutet ganz genau, dass ich meine Komfortzone sauber abgesteckt habe. Ich will am liebsten, dass alles genauso bleibt, wie es ist. Ob das jetzt gerade gut oder schlecht ist. Aber ich denke, jeder da draußen kann nachempfinden, hat es vielleicht sogar selber schon mal erlebt, dass wenn ich an meiner Komfortzone nichts ändere, wenn ich nicht diesen ersten kleinen Schritt nach außen probiere, dann bleibt die nicht gleich. Die wird kleiner. Das ist tatsächlich so, weil
1: das Leben ist ja auch keine Statik. Die Prozesse gehen ja weiter. Du wirst in deiner Komfortzone sein und du wirst weiterhin Erfahrungen machen, die du als negativ interpretierst da das Leben keine Monotonie ist. Das Leben ist im Grundsatz eine Dynamik und ein Wechselspiel. Ich es ist ganz normal, dass ich einen guten und einen schlechteren Tag habe. Und wenn ich jetzt angstgeplagt bin und auch hier wieder falsche Erfahrungen gemacht habe und die dann ungünstig abgespeichert in meiner Kindheit, dann kann es durchaus sein, dass ich einen schlechten Tag habe und all die Erfahrungen, die ich an diesem Tag mache, sorgen dafür, dass meine Komfortzone immer und immer und immer kleiner wird. Das ist vollkommen richtig. Die, die Komfortzone ist leider etwas, das man dann auch in der in der Bewegungsentfaltung des Menschen sehen kann die die Bewegungen werden immer starrer und linearer sie werden immer monotoner die die Dreidimensionalität ist ist etwas das das hat was mit mit Spaß am Leben zu tun und Spaß am Leben bedeutet zum Beispiel auch Spaß an Bewegung wenn ich den Spaß an Bewegung nicht habe der der Teilnahmeprozess des Lebens, weil jedes Leben ist in Bewegung, egal was. Schau dir ein ganz kleines Bakterium an, selbst ein Virus, ja, der, der aus nichts anderem besteht, aus, muss man ja vorstellen, so ein Ding besteht nur aus einer Eiweißhülle und einer Information mehr ist es nicht. Das Ding ist wie so ein USB-Stick eigentlich. Da, das macht überhaupt nichts. Das, das wird nicht mal den, den medizinischen Zeichen des Lebens gerecht. Also eigentlich dürfte ein Virus gar nicht existieren, weil es definitionsgemäß nach den medizinischen Gesichtspunkten von Leben nicht lebt. Ja, und was nicht lebt, wie, wie soll es denn existieren? Ja, was, 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 also, wie soll das eine Wirkung auf uns haben? Es muss ja in, in, einer, in einer lebenden Korrelation stehen. Es muss ja mit einem ursachen gekoppelt sein. Sonst würden diese Dinger sich ja auch nicht vermehren. Ja? Das, die, die multiplizieren sich ja auch. Ich meine, die überzeugen deine Zellen davon, ihre DNA zu kopieren, sie zu reproduzieren und das sogar so krass, ja, dass die Zelle dann anschwillt, bis alles voll ist mit Viren und dann platzt das Ding wie so ein oller Pickel und die Viren verteilen sich in deinem Körper, suchen sich neue Wirtszellen und weiter geht's. Und diese Prozesse sind sogar alle reguliert. Die, die laufen nicht mal unreguliert ab. Dein, dein Körper beobachtet diese Prozesse oder er bekämpft sie.
0: Mist, jetzt haben wir schon wieder ein neues spannendes Thema gefunden. Aber das muss bis zu den nächsten Folgen warten. Ähm, mich interessiert jetzt, du hast gerade gesagt, wichtig ist dieser erste Schritt der erste Schritt raus aus der Komfortzone und wenn du den gut gegangen bist und gemerkt hast, hey, ich lebe noch, es hat funktioniert und vielleicht hat es sogar ein bisschen Spaß gemacht, dann habe ich Bock auf den zweiten. Aber stell dir vor, du bist einer unserer Hörerinnen oder Hörer und du hast einfach schon verdammt lange Zeit Probleme mit Angst und es fällt dir so unglaublich schwer, diesen ersten Schritt zu gehen. Ja, vielleicht merkst du sogar von Tag zu Tag einen Schritt zurück, und willst auch erstmal das aufhalten. Wie kann ich anfangen?
1: Der, der allererste Schritt, den habe ich eingangs schon, schon beiläufig erwähnt, der erste Schritt ist zu erkennen, dass du kein Vollidiot bist. Das ist das Wichtigste. Du, du musst erkennen, dass du nicht, nicht verkehrt oder falsch bist, nur deine Handlungen sind ungünstig für dich. Deine Handlungen kannst du immer korrigieren. Das macht dich auch nicht zu einem, zu einem besseren Menschen im Grundsatz, weil du bleibst einfach ein Mensch. Ja. Unsere so Handlungen sind sind Handlungen. Das sind Dinge, die könntest du jederzeit verändern. Du kannst Dinge machen, die für andere als positiv geltend sind und du kannst Dinge machen, die als negativ geltend sind. Du kannst aber auch die gleichen Dinge immer wieder machen und du wirst tausend Meinungen dazu finden. Das, das ist halt so. Ja. So funktioniert unsere Welt. Vielleicht ist es irgendwann anders. Bis hierhin ist es so. Und zu erkennen, dass du nicht falsch bist, das gibt dir ein kleines, ein ganz kleines bisschen, ein, ich nenne es einfach mal Licht, ein positives Gefühl in deinem Herzen für dich selbst, ein, eine neue Erfahrung auch, weil man hat dir viele andere Dinge wahrscheinlich schon postuliert, man hat dir wahrscheinlich schon über, über Jahre eingetrichtert, dass irgendwas mit dir verkehrt ist, man hat dich darauf hin begleitet zu erfahren, was alles an dir schlecht ist und falsch ist und unveränderbar so oft. Doch nein, das, was du da hast, ist ein Gefühl, wie jeder normale Mensch. Dieses Gefühl hat eine gewisse Interpretation erfahren und diese Interpretation hat sich selbstständig gemacht. Insofern selbstständig, dass, dass deine Regelmechanismen, auf die du aktuell nicht zugreifen kannst, weil sie in deinem Unterbewusstsein liegen, Dein, deine Bahnen genau so lenken, wie du sie halt hast, eingestellt. Also du hast dein Leben so gemacht und dein Körper hat sich daraufhin angepasst. Deine Biomechanik hat sich daraufhin angepasst. Deine Haltung passt zu dem, wie du dich fühlst. Dein, deine Knochen passen zu dem, der du bist. Deine Muskulatur sieht genauso aus, wie du dich fühlst. Dein Dein Körper ist einfach eine Repräsentation deines Lebens und genauso sind es deine Hormone. Du Deine Amygdala ist natürlich sehr, sehr hyperaktiv. Warum? Weil du sie oft benutzt. Use it or lose it ist das Prinzip im Leben. Alles, was du benutzt, wird besser funktionieren. Und alles, was du nicht benutzt, das wird schlechter funktionieren. Wenn du deine Amygdala oft benutzt und die als, als König aller Könige siehst, weil das für dich der, der absolute Reiz ist, an dem du dich orientierst, ja, weil wenn, wenn du sehr ängstlich bist, dann, dann begegnet dir ja Angst auch oft. Und das bedeutet, dass du dieses Gefühl gut kennst. Und das wiederum bedeutet, dass du dich wirklich gut mit Angst auskennst. Du bist ja ein richtiger Angstprofi. Das musst du dir auch mal überlegen. Das ist übrigens etwas, das du gut kannst. Ja? Du bist ein Profi für Angst. Du hast dieses Gefühl so genau und präzise studiert wie kein anderer. Ich wette, du würdest deine Amygdala blind finden. Du könntest dich am eigenen Schädel operieren. Du findest das Ding, weil du so schon so oft gefühlt hast. Ja? Das ist... Das muss man sich doch mal vorstellen, wie Leben wird. Du musst mal beobachten, wie andere Lebewesen sich entwickeln und werden. Sie, sie werden, wie ihr Umfeld ist. Sie werden, wie ihr Leben ist. Und hey, wenn du noch einen zweiten Schritt machen möchtest, dann wechsel dein Umfeld. Geh zu anderen Leuten, geh nicht zu Leuten, die dir die ganze Zeit erzählen, wie scheiße du bist und, und dich darin bestätigen, sondern such dir mal welche, die dich versuchen darin zu bestätigen, auch wenn du es anfangs nicht glauben magst oder auch schwer glauben kannst, ich weiß, das ist auch normal übrigens, ja. Misstrauen ist normal, wenn man viel angelogen wird, Unglaube ist normal, wenn dein wenn Leben lang alles mögliche erzählt wird und ich meine, wie oft ist es nicht schon passiert, dass du im Nachhinein gemerkt hast, hey, der Lehrer in der Schule, der hat doch Scheiße erzählt oder, oder der hat mir doch einen absoluten Schwachsinn erzählt oder der hat mir einen Bären aufgebunden. Ich meine, das macht doch was mit dir. Das, das, das kann nicht einfach so an dir vorüberziehen. Unser, unser Körper ist darauf gebaut, Programme zu entwickeln, Automatismen zu machen. Das macht dieses Leben überhaupt erst möglich. Und das sind Prozesse, wenn ich die für mich akzeptiert habe, dann bin ich bereit, den nächsten kleinen Schritt zu machen. Und der muss und kann genauso klein sein. Ich darf erkennen, dass ich manche Gefühle vielleicht besser interpretieren sollte. Ich muss erkennen, hey, okay, ich habe ein Hungergefühl zum Beispiel und eigentlich, wenn ich mich jetzt so anschaue und, hey, ich möchte jetzt hier nicht von Fettleibigkeit oder so reden, sondern einfach nur, wenn du wirklich sagen kannst, hey, ich könnte ein Kilo abnehmen oder so, nur ein einziges oder ein halbes, egal wo, egal wie, dann hast du doch etwas mehr, als du brauchst. Und dann kann es doch theoretisch eigentlich nicht sein, dass dein, dein Hungergefühl so perfekt getaktet ist. Weil wäre dem so, dann würdest du doch deine Speicher nicht überladen. Jetzt mal mal nur rein, rein objektiv betrachtet. Ja, ich... Möchte mit keinen in eine Konfrontation gehen. Angstbewältigung oder auch psychische Arbeit bedeutet, Themen neutral liegen lassen zu können. Sich sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen oder auch nicht verteidigen. Du musst dich ja auch dann deswegen nicht verteidigen. Ja, Du kannst es einfach angucken, du kannst es betrachten wie, wie ein Kunstwerk, wie ein Bild oder was auch immer und interpretieren, wie du das halt brauchst. Und wenn du dir das jetzt anschaust, dann kannst du erkennen, okay, ich habe so das ein oder andere Gefühl vielleicht nicht so gut erforscht wie die Angst. Zum Beispiel mein Hungergefühl. Ich habe nie ausprobiert, wie weit kann ich das eigentlich rausziehen? Ja, wann wird denn das komisch für mich? Wo ist denn das Ende? Und wenn du dir da mal ein paar YouTube-Videos anschaust, ich meine, es gibt ja Menschen, meine, klar äh, haben da welche versucht, sich von Licht und Sonne zu ernähren und anscheinend hat es nicht funktioniert. Aber das, was du daraus lernen kannst, ist, dass es Menschen gibt, die über 70 Tage nichts essen und trotzdem noch leben. Das heißt, was lernt, lernen wir dabei über unser Hungergefühl? Und es ist auch ein Gefühl, was dir täglich begegnet. Und da würde ich mitarbeiten. Lern mal dein Hungergefühl besser kennen. Erkenne, dass du auch hier sicherlich noch einiges lernen kannst und dass auch dieses Gefühl, und das ist toll, weil das ist ein natürlicher Stressor, dieses Gefühl wird dir helfen, deine Ängste zu besiegen. Denn natürlicher Stress
0: ist der Feind jeder Angst. Das fand ich jetzt total interessant. Das stimmt. Leute, die extrem häufig mit Angst und Ängsten zu kämpfen haben, sind wahre Angstprofis. Die kennen sich mit dem Gefühl extrem gut aus. Vielleicht ohne zu wissen, dass sie sich sehr gut damit auskennen. Aber fand ich jetzt total spannend. Mit dem Hungergefühl kennen sich viele Leute nicht so gut aus. Ja, da gebe ich dir recht. Was ich auch genial fand, Schritt 1, ich bin gut so, wie ich bin. Das darf jetzt gerne mal jeder Hörer, jede Hörerin da außen zu sich selber sagen, weil das ist doch so. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, ich bin gut, so wie ich bin.
1: Absolut, vor allem, was du dann gleich noch dazu packen kannst, ist, das, was das Leben erschaffen hat, hat dich so gemacht, wie du bist. Ja? Also musst du gut sein. Ja? Jemand oder etwas oder wie auch immer, ja, das selbst wenn es Evolution ist, selbst wenn es einfach nur Zufall ist, selbst wenn das Universum einfach nur hingespuckt ist und, und aus wie auch immer. Ich meine, wer sich ein bisschen mit, mit Anatomie beschäftigt und sich mal wirklich anschaut, wie so ein einzelne Muskelzelle aufgebaut ist, wie viele Aminosäuren da bezahlt sind, um, um nur einen kleinen Bindegewebsstrang zu, zu basteln und wie hoch da die Wahrscheinlichkeiten sind. So oft, selbst wenn du von Anbeginn der Zeit einen Würfel werfen würdest, könntest du nicht alle Aminosäuren zusammenpacken, per Zufall, die die du brauchst, um, um nicht mal das Grundgerüst einer, einer Muskelzelle zu bauen. Also Zufall, hm, okay, selbst wenn es ist. Aber dann ist es ein genialer Zufall. Und dieser geniale Zufall, der hat dich hervorgebracht. Genauso, genauso krass, überleg doch mal, jetzt mal ganz ehrlich, jeder weiß doch mittlerweile, wie Kinder entstehen, also nicht Bienchen und Blümchen. Ja, da treffen sich zwei halbe Zellen, auch krass, das sind zwei halbe Zellen, die haben eine halbe Erbinformation, die treffen sich und nicht nur eins zu eins, sondern das sind ja Millionen andere. Und da passiert überhaupt nichts per Zufall. Ja, die, die, die Spermien werden angelockt, die, die werden gerufen. Ja, da, da gibt es Duftstoffe, die, denen gefolgt wird. Die, die Eizelle, die sucht sich aus, mit wem sie korreliert, mit wem sie dann dich ergibt. Du bist, du bist das Beste aus Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, weil, weil vielleicht sogar mehrere ähm, Koitusse notwendig waren, um, um dich zu erschaffen. Und dann wiederum auch noch, dass du entstanden bist. Ja, da, da ist so viel Zufall notwendig oder was auch immer, Du kannst nicht schlechter als gut sein und du kannst immer besser werden. Das ist eine Erkenntnis, die dich aber auch
0: nicht schlechter macht. Also das ist doch eine geniale Schlussbotschaft jetzt vom Nico gewesen für dich. Ich denke und ich finde, dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Schritt 1 haben wir heute gelernt und die weiteren Schritte, die behandeln wir in den nächsten Folgen. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Nico, ciao. Macht's gut. Viel Spaß beim Umsetzen you mm -hmm.